0: A narrativa criada pela repetição em movimento é sutil. Ela talvez não seja tão explícita quanto as narrativas verbais, porém ela pode criar complexidades através de estratégias estruturais que direcionam nossa percepção para alguns momentos-chave ao invés de outros. A troca entre presentes, passados e futuros através de antecipações, retenções, expectativas, previsões ou representações desenrola uma teia de significados que não somente fundamentam a percepção do espectador sobre aquilo que está sendo visto, mas também permite a ele continuar os caminhos em sua imaginação. Oi. Que enfeite o que? Pegue banjo. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui fazendo a dança do cisne e tentando beber meu café ao mesmo tempo. Uma tragédia à vista. Bom, a gente vai falar hoje de dança. A gente vai falar hoje de pós-dramático e pinabauch, que é um assunto muito específico do mundo da dança, mas eu recomendo muito que você... Ouça aqui porque tem muitos paralelos interessantes com RPG, inclusive com RPG old school. E, bom, para falar disso eu trouxe a minha irmã, a Nina Balbi. E, bom, antes de chamar ela, porém, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante aqui desse podcast. Cinco reais. você já pode participar do nosso grupo de Telegram. que Tem muita gente que troca ideia de RPG de vários pontos de vista diferentes. Você também participa de sorteios dos nossos parceiros e, ainda por cima, recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra com e torne-se um assinante. Eu queria também agradecer o nosso parceiro, o Promobit. Promobit, para quem não sabe ainda, recomendo conhecer. É uma rede social muito legal que você chega lá e você vai adicionando pessoas que têm o mesmo perfil de consumo que você. Ou seja, é gente que gosta de comprar as mesmas coisas, o mesmo tipo de história em quadrinho, o mesmo tipo de livro, o mesmo tipo de, de, de produto de para tomar um cafezinho gostoso, um moedor de café, sei lá. Enfim, você vai cadastrando, vai, vai é, vendo quem, quem põe review, quem fala sobre os produtos e, principalmente, quem cadastra promoções interessantes. Os próprios usuários vão cadastrando, a promo, o Promobit confere para ver se é quente mesmo a promoção, e aí, cara, as pessoas vão trocando ideia, vão trocando promoções e quando você vê, várias, várias promoções interessantes caem no seu colo. Então, você pode botar ainda alarmes. Então, entra lá, promobit.com.br e dá essa força aí é, pro café com Dungeon, para de contas, é nosso parceiro. Então, bem-vinda, Nina Balbi!
1: Olá!
0: <risos> Tudo bem, Nina?
1: Tudo bem.
0: O que você tá bebendo hoje?
1: Ah, tô bebendo café. Não devia, mas tô. Você
0: tá bebendo café, Nina?
1: Você
0: uhum. não devia estar tá bebendo café. Tem que substituir o café aí por uma... Um
1: chazinho.
0: Um rã de captobepas. Um, Procura aí no sítio que deve ter um capto aí pra você... <risos> é, Nina, primeira coisa. Pra quem, não, pra quem não tá ligado, minha irmã é, cresceu comigo lá no Rio e tudo mais. É, agora a gente tá morando separado, obviamente. Mas, enfim, a gente o tempo todo aí teve essa, essa trajetória junto. Eu na parte de, de arte gráficas, design e tudo mais, e minha irmã foi pro lado do teatro, né? E tudo mais. E você hoje é diretora de diretora de teatro e iluminadora de teatro, né?
1: Isso. É, trabalho com essas duas coisas, apesar de que direção é mais difícil, porque tem menos mercado, mas faço as duas coisas.
0: É, e, e cara, uma coisa que eu acho interessante é que em várias conversas que a gente às vezes tem lá, sei lá, no a gente tá pro Natal, vai lá, visita a minha mãe e tal, e a gente tá na casa da mamãe comendo, comendo ali um panetone, comendo ali um rabá uma rabanada, uma rabada também, né, aquela, aquela fartura. <risos> e aí no meio da parada a gente acaba trocando uma ideia de alguma coisa, quando a gente vê, você tá falando de teatro, e eu puxo pra RPG o é pré-design e a gente acaba vendo vendo vários paralelos interessantes, né? E um deles foi a Pina Bausch, né?
1: Sim, pode crer, foi bem legal essa conversa mesmo.
0: E cara, eu acabei resolvendo trazer você para falar um pouco dessa coisa do pós dramático e da Pina Bausch. Acho que você podia começar falando aí o que, que é o que, que dentro do teatro é o pós-dramático. Aliás, vamos começar a falar o que, que é drama. Só para a gente assentar aqui o termo e para a galera acompanhar a gente, o que, que é drama quando a gente está falando disso?
1: Olha, drama, eu acho que se, se a gente for pegar assim, academicamente, a gente tem, na, na história né, do, do, das artes dramáticas, tem várias definições, né, de acordo com o tempo, com o contexto social que aquilo estava sendo debatido. É, hoje a gente pode olhar o drama como uma, um conflito de tensões, né? Um conflito de, de tensões, elas podem ser físicas, ela, né? Do tipo, por exemplo, a lei da gravidade e a gente ficar em pé pode ser um drama. E, ou então um drama pode ser um texto um texto que apresenta uma uma história e aí o herói dessa história tem um chamado e e aí tem vários tem tem vários obstáculos isso também se se conforma como um drama então um drama um drama é sempre é sempre um conflito de tensões é alguma coisa que quer em alguma direção e que tem um obstáculo ali
0: pois é muito doido é, essa coisa da tensão né em, em design a gente estuda também a, a linha né e, e... Determinadas orientações da linha, a gente percebe ela com, com tensão, justamente porque a gravidade quer derrubar. E a, gente, a nossa cognição funciona dessa, dessa forma. Isso é muito doido. A gente percebe conflito em quase tudo, né, cara? Em, em, a, gente, a gente vê intenções né, da natureza, assim, e a gente acaba preenchendo elas na nossa cabeça, e isso tem muito a ver com movimento, né? E teatro, dança, é, tem muito a ver com isso. O que, que é o, o pós-dramático da Pina Bausch, que, que a Pina Bausch representa, que ela. não sei se ela é exatamente uma... a percussão precursora disso? Não é, né? Já tinha gente antes que estava explorando isso. Mas o que, que é o pós-dramático?
1: Então, o pós-dramático ele é como um, um movimento, assim, de, de vanguarda nos anos 60, 70, que foi mais consolidado nos Estados Unidos, mas que começou na Alemanha e em torno da Alemanha com essa escola da Pina Bausch, que vem de outros estudiosos do corpo, né? Vem desde lá, que é mais, que é mais antigo, que era um, um diretor de, de, de de corpo, um estudioso do movimento como, como ele se chamava que pesquisava as forças no corpo né? então ele pesquisava assim, ele chama o estudo dos esforços que ele fala que todos os movimentos do mundo se dividem nesse estudo dos esforços que é a relação com a gravidade, a relação com o fluxo, do tipo pode ser um fluxo contínuo ou um fluxo interrompido de movimento, com peso né? um movimento pesado, um movimento leve um movimento reto, um movimento curvilíneo então ele estudava as pessoas se movimentando, e não só as pessoas mas os animais, as coisas da natureza, e, e decupava isso dentro de um de um, de uma grade né, de relações então você podia marcar um xizinho assim, do tipo o movimento do Rafael é pesado, entrecortado e curvilíneo entende? Mas assim tem pessoas que tem uma, uma, um registro mais leve, né enfim, você fica observando a maneira um gato, por exemplo, tem uma movimento mais leve e curvilíneo E aí ele ia é de, é, é, definindo isso, assim, né, na, nessa observação do movimento. A Pina Bausch veio dessa escola e ela é um, é uma diretora de dança, só que ela começou a entender que ela queria que a dança... isso teve uma ruptura, né? Vem da a, a dança moderna já, né? E que e, se a gente pega o balé, esse negócio da gravidade que a gente estava falando é interessante, porque o balé, ele é uma... o balé clássico, ele é uma negação da gravidade. O corpo dos bailarinos é todo deformado, né? Porque eles estão o tempo todo negando a gravidade. O pé das bailarinas já viu essas fotos?
0: Sim, joanetes e não sei o quê. É,
1: joanetes e os bailarinos têm que parar de dançar com 30 anos, porque é um esporte, né, é uma, uma atividade física muito prejudicial ao corpo, porque ele tá negando aquela, aquela força constante ali. Então, é como um, esfa, um, um esporte de alta.
0: De alta performance, né?
1: É, alta performance, em que as pessoas têm que parar com, com 30 e poucos anos, porque senão elas vão se quebrar todas. E aí, é... então, essa, a dança moderna, ela vem para falar assim, oi, gente, a gravidade existe e a gente quer construir a nossa tensão cênica em cima da relação com a gravidade então a dança moderna começa a fa fazer outros movimentos, movimentos de pêndulo movimentos que vão ao chão, quedas enfim, começam a entender que a gravidade faz parte do drama físico real e trabalhar com isso como um elemento cênico. A Pina Bausch vem, é, é, vem dessa dessa onda, dessa, dessa escola e começa a flertar com o teatro no sentido de, de, da produção é, do, dos signos cênicos dela virem das perguntas que ela fazia aos dançarinos dela, então a pessoa começa começava a tentar responder a partir do corpo aquela pergunta que ela fazia em relação à infância, ou em relação a um sentimento, ou uma memória, e você sair da dança, né? ela vem da dança e vai caminhando para encontrar o teatro, no sentido de trazer narrativas para aquele corpo, não reproduzir aqueles passos do balé clássico, mas produzir narrativa, aquele corpo produzindo uma narrativa livre, tentando dar conta de uma, de uma narrativa interna a partir do movimento, esse encontro se chamou Dança-Teatro, e foi ela que estreou o Dan dança-teatro, né? Como uma linguagem. E aí várias outras pessoas foram né atrás, pesquisando e tudo mais. Mas foi a escola da Pina Bausch que cunhou inclusive esse nome, que chama dança teatra Enfim, tem um jeito de falar isso lá em, em alemão, mas é isso. É dança-teatro.
0: Você que é aí que tá ouvindo não uma janada de dança e tudo mais, cara, vale a pena dar uma uma, dar uma googlada aí, dar um dar um YouTube. Pina Bausch mesmo, eu vou, eu vou escrever no escritivo de episódio e tudo mais, porque realmente são coisas muito lindas e diferentes do que a gente está acostumado com dança, com balé, que é o senso comum que a gente tem. Então, realmente, é muito interessante. Agora, essa coisa da narrativa é onde a gente começa a chegar num ponto em que, quando a gente estava conversando lá na cozinha da minha mãe, comendo, obviamente, me deu aquele estalo né? de, caraca, tem coisa parecida aí. O primeiro, primeiro paralelo que eu fiz foi... Esse movimento vem dos anos 60 e 70, né? E me parece que nos anos 60 e 70, nos Estados Unidos, em, outro, em alguns outros lugares também, você tem ali certas, certos movimentos, né? De narrativa emergente. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um teatro do improviso, que é muito forte nessa época. A gente tem essa coisa do, do pós-dramático, né do teatro-dança, do teatro dança-teatro, dança sei lá. A gente tem o RPG também, que é uma questão de a gente criar uma narrativa conforme a gente joga, né? da a gente botar os corpos, botar as imaginações ali, e em vez de seguir uma narrativa pronta, de seguir, de repente, aquela ideia de início, meio e fim, aquela estrutura narrativa que a gente está acostumado nas histórias e tudo mais, para a gente seguir certas emanações, né? A gente entender a narrativa não necessariamente por uma coisa que a gente está construindo na nossa Cabeça, uma narrativa que a gente constrói, mas sim a, a, aquela narrativa emergente, orgânica, né? Como é que funciona essa questão dentro do, do, da dança-teatro?
1: Então, isso é bem, bem legal, assim. Eu acho que isso foi o grande gancho da nossa conversa lá naquela cozinha. A gente estava falando da, do, do que é imanente, né? Emergente do campo. O pós-dramático, ele o teatro pós-dramático, ele vem, não é negando um texto dramático, né, porque até então a gente tinha as escolas de teatro, né, mais clássicas, que faziam encenações do texto dramático que, do, dos, dos dramaturgos, né, a gente pegava o texto, ia lá, estudava aquele texto, montava aquele texto, encenava aquilo. E aí, nessa, nesse, nesse período de 60, 70, é, um pouco antes disso na Europa, mas 60, 70, que foi a escola mais forte que foi nos Estados Unidos, começou a se pensar, assim em querer que a, que a construção da encenação fosse mais uma, uma atividade presen da presença que contasse mais com o campo do... do do atual, né? Do tempo atual Daquelas pessoas, as pessoas estão fazendo Aquela encenação, dá mais valor A isso do que ao é texto Então nessa época tem vários outros, por exemplo Tem várias releituras de, de Shakespeare Por exemplo, né? Rainer Miller foi um cara que fez tipo Hamlet Máquina, enfim é, foi, foi pensando outra, é, foi como absorver né, esse texto produzido em outro tempo para o tempo atual. E isso criou várias deformações no texto. Por essa onda de a gente é, pensar mais a presença né, e, e a atualidade, o campo, a imanência do, do drama, e menos o, o texto como um ditador né, que vem de longe, começa-se a pensar em, nessa produção de dramaturgia na cena, né? Tem uma, uma definição que, que o pessoal fala muito, assim, de quem estuda o teatro pós-dramático, que é uma definição do Grotovski, que ele vai falar sobre dramaturgia, né? Que tem...
0: Grotovski é um nome muito bom, cara. Vai ter um mago chamado Grotovski na minha próxima aventura. <risos> Foi mal, Nina.
1: <risos> Grotovski é muito bom, né? Tipo, Grotovski.
0: Grotovski. <risos> foi
1: mal. O Grotóvis, que ele foi, ele é um teatrólogo, e aí ele escreveu um texto, uma certa vez, que esmiuçava o conceito de dramaturgia. E aí ele fala que, entre várias outras passagens bonitas, ele fala que dramaturgia é o trabalho das ações no espaço e no tempo. É a trama das ações, né? não é uma ação sozinha, mas é, é o momento que uma ação encontra outra e cria-se uma, uma tecetura de ações que se dá uma dramaturgia. Então eu acho que isso foi como uma cama para se pensar que vem da sala de ensaio, ou uma dramaturgia que vem do próprio palco, ou a própria performance, que é uma coisa que você tem um objetivo, mas para você chegar naquele objetivo ali, você pode fazer milhões de caminhos diferentes então, o caminho daquele dia em si, a própria obra enfim, pensar essas imanências né, da, da arte, né? De, de, de trazer para a realidade, trazer para o risco.
0: Pô, você falar risco é uma coisa muito curiosa, mas eu vou, eu vou tocar nesse assunto do risco. Mas antes disso, eu queria falar sobre dramaturgia. Dramaturgia, no caso, que você está falando é texto.
1: É, então, a gente pode pensar a dramaturgia como texto, você pode pensar isso e estudar dramaturgos, que são pessoas que vão lá e escrevem um texto sobre a fulana X que, que quer fazer tal coisa e, não, 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 e tal coisa acontece, e aí tem os personagens. A gente pede, ele lê isso em roda e depois vai lá e encena isso. Ou a gente pode pensar em: eu vou abrir o meu, meu espaço de ensaio, a minha sala de ensaio. Eu tenho A, B e C, que são os, os meus atores, e eu vou pedir para eles agirem de acordo com algum dispositivo que eu dou ali. Eles vão agir, e aí, a maneira como eles vão agir, se relacionar e que ações eles vão fazer, eu vou meio que tomando nota disso, ou filmando, ou de ou alguma forma, eu vou registrando isso que eles estão agindo ali e vou entender que isso é a minha dramaturgia e aí depois no, no final de quatro horas de ensaio, de improvisos e exercícios, eu vou pegar e vou falar assim, aquela hora que você bateu a porta e falou tal coisa, é muito legal então guarda isso, isso é um material e aí eu vou falar pro outro, aquela hora que você falou pro fulano tal coisa, foi muito legal esse texto e vamos escrever, escreve ele quando você chegar em casa, e ele vai ser o nosso material. Então, é uma maneira imanente de lidar com essa dramaturgia. E aí, ao longo desse processo, eu vou, eu, como diretora, e chama dramaturgue que foi é, que não é que dramaturgo seria a função dessa pessoa que fica na sala de ensaio capturando os materiais interessantes para depois costurar esses materiais e entregar novamente a esse elenco uma peça que eles mesmos criaram só que eles não estavam organizando porque estavam só criando
0: é um paralelo que dá para fazer isso com o RPG que o, o RPG ele ele não é um negócio que você vai vai seguir um script né ele também abandona essa, essa ideia de script. Então você tem ali interações dos jogadores atuando em determinados papéis, sujeitos a determinados desafios, a determinados conflitos, e com base nisso você acaba tendo uma narrativa que emerge dali. né? Então essa narrativa emergente que acontece ali ela não é uma narrativa que vai seguir necessariamente um script, mas vai seguir o que aconteceu na mesa que a gente fala. né? O RPG ele acontece na mesa. Então é um paralelo também que no caso essa dramaturgia ela acontece no. Ela vem do palco e ela acontece no palco, naquele espaço ali, e não num espaço externo, né? num espaço de criação que é fora do palco, né?
1: Exatamente. É, começa a se pensar a dramaturgia dessa, dos anos 60 para cá, como, por exemplo, é, a iluminação que, que entra no palco é, faz parte da dramaturgia. O espaço em si é um espaço que traz dramaturgia. O ator se relacionando com esse espaço. É uma coisa que acontece né, na imanência da sala de ensaio e que isso é um dado dramatúrgico também. Então eu acho que é isso que você está falando, né? Tipo, quando você apresenta um lugar, né, um lugar imaginário para essas pessoas jogarem, isso é um dado dramatúrgico. E à medida que essas pessoas vão desvelando esse espaço, vão revelando, né? À medida que elas vão caminhando nesse espaço pela imaginação de, do, do grupo, isso é uma, uma dramaturgia que está aparecendo dali, né? Da criatividade de vocês em grupo ali. Uhum.
0: É, e, e aqui nada impede de você ter um demiurg, né? Por assim dizer, um, um alguém que faça parecido, anotando. E muita gente faz isso, né? Anota o que acontece na aventura. E cria um log, né? Cria uma ata. mata não, mas impre... registra impressões do que rolou ali, do que aconteceu. E aquilo pode virar um conto, pode virar uma, alguma coisa assim, pode virar uma narrativa nos moldes mais tradicionais de uma narrativa de alguém que pegou aquela aquela massa, né? Aquela, aquela massa narrativa emergente e transformou numa narrativa tradicional, né? Então, aí você passa a explorar artisticamente isso que foi criado ali, né? Agora... Aqui no, 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 na, na, nas propostas da Pina Baus, tem uma coisa que eu acho muito curiosa também, que tem um outro paralelo que eu enxergo, que é o seguinte, ela, ela explora muito é, essa narrativa criada através de repetição. Né? Ela, ela pensa a repetição como, como um, elemento, um elemento que vai dar uma permanência né, daquela narrativa, que vai, vai criar, de certa forma, essa emergência naquele momento. Então, ela, é, a repetição é, uma, é um proceder, é uma praxis que é muito importante nesse teatro, nessa dança-teatro, né? Como é que é isso? Como é que funciona essa coisa da repetição da, da Pina Bausch? Como é que isso... E como é que ela enxerga essa relação da narrativa e da repetição?
1: Cara, é muito bonito. Tem uma, uma frase dela, assim, que ela fala assim, repetir, repetir, até ficar diferente. <risos> É muito foda, porque eu acho que a repetição é uma, na, no processo criativo da Pina Bausch, eu acho que talvez ele começa como uma necessidade técnica, porque você vendo um espetáculo da Pina Bausch, você pode achar que aquilo tudo é improviso, mas na verdade aquilo é minuciosamente coreografado. Então, quando, eu pergunto, quando, quando ela pergunta para o ator dela como foi a sua infância, e aí ele faz uma frase coreográfica, ela precisa que ele retenha aquela frase coreográfica. E ela precisa modelar aquela frase coreográfica no corpo dele. Então, a repetição é a única superfície que ela tem de trabalho. Entende? Porque a dança é uma coisa efêmera, né? Se o cara tá dançando, você vê o cara dançando. Se o cara não tá dançando, aquela dança não existe mais. Então, a repetição... É como, é como se fosse essas, é, a oralidade que você tinha que fazer músicas para gravar coisas, gravar informações. Eu sinto que, na, que na, no, no trabalho da Pina Bausch é isso, a pessoa ela precisa repetir aquilo porque não há, não há outra maneira de registro que não o próprio corpo dela. Então ela vai aperfeiçoando aquilo e ela, isso como é um método de trabalho né? e aí ela repete aquilo como método de trabalho, método para esculpir aquela coreografia e ela traz isso para o palco, a gente vê também essas repetições acontecendo e ela mostra o acontecimento daquele gesto como, como um acontecimento natural, o gesto um corpo que repete muitas vezes aquele gesto, ele começa fazendo o gesto de uma forma e termina exausto de outra e isso também é uma, isso também é uma, imanen, é uma dramaturgia imanente, entende? O esforço do corpo, o cansaço do corpo, a diferença do tônus do corpo se dá naturalmente, porque qualquer músculo cansa. Então, e ela tá falando sobre isso também, tá falando sobre aquele corpo que se cansa. E tá falando talvez sobre a gente que tá olhando uma repetição e que, e que se cansa dessa repetição. Eu assisti ao vivo um espetáculo da Pena Bauch e eu dormi. Tipo assim, é uma mulher que eu acho muito foda, eu acho muito foda o trabalho dela, eu fiquei super emocionada, fui ver no municipal, tinha três horas e meia de dança e eu dormi, sei lá, meia hora, sabe? Porque eu acho que faz parte do trabalho dela colocar a gente numa exaustão daquela repetição. Eu acho que talvez a nossa própria vida coloque a gente na exaustão das nossas repetições. Então, eu acho que ela fala um pouco sobre isso, sabe? Eu acho que a repetição ela tem um lugar técnico no, no, na construção metodológica do trabalho, mas ela tem um lugar, é, um lugar sensível né, no que ela apresenta isso para o público.
0: É, isso é muito legal. Eu, esse negócio de dormir, cara, eu durmo num filme do Kubrick tranquilamente e acho que não, é, não desabona em nada o trabalho do cara.
1: Exatamente, eu acho que, eu acho que, tem muita, eu acho que o sono faz parte de muita coisa pra gente. <risos> é sério, cara, ajuda a, gente, ajuda a gente a processar coisa que a gente às vezes não consegue processar acordado.
0: Sim, é verdade. Agora, essa coisa da repetição dela e deixando que isso se que isso evolua e tudo mais, me parece, aí eu posso estar errado, eu queria que você analisasse essa ideia, é de que talvez isso gere uma certa estrutura, né? O, o, você acaba gerando uma estrutura a partir dessa repetição, né? Obviamente que essa estrutura tem os seus desencadeamentos, ela tem as suas fadigas, ela tem as suas dinâmicas próprias, né? De acordo com vários elementos de cena ou elementos de uma realidade fictícia que, que se estabelece e que essa estrutura permite que essa narrativa emergente ela tenha um sentido, né?
1: É, isso é muito foda, cara, porque tem uma tem umas cenas assim, por exemplo, de uma uma mulher que faz uma partitura corporal. Você entende quando eu falo partitura corporal? Frase de movimento, né? É como é uma frase só que é no corpo. E daí ela vai lá e ela faz essa frase de movimento numa situação específica. E aí depois muda a situação inteira da peça e ela volta e faz a mesma, a mesma repetição, só que todo o contexto mudou. E isso é muito interessante, porque o fato de que o contexto mudou faz aquela mesma frase de movimento que antes era, era, era tensa, era triste, virar vira uma coisa ridícula e palhacesca. Entende? Isso é foda também.
0: É, isso é bem legal, cara. O, o paralelo que eu, que eu vejo muito também, isso foi outra coisa que na conversa surgiu, né? Esses paralelos, eu, eu acho que não, de forma geral, eu, eu, não, eu não precisei forçar barra nenhuma para gerar um paralelo entre as duas coisas, porque são coisas que vieram, sabe, me assaltaram, assim. O, pesquisando o, o estilo de jogo, de RPG de jogar, dentro de, um, de uma ideia específica, né, do old school, dos do jogos old school, que é o que eu pesquiso mais, eu, eu, eu jogo mais e tal. Existe uma coisa que a gente veio estabelecendo, eu e o pessoal aqui do, do, do Café com Dungeon, do Regra da Casa, que é muito a gente ir percebendo essas estruturas de jogo, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai ter uma, uma ameaça grande aos personagens, a gente costuma é, estabelecer que sempre isso vai ser telegrafado na, 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 no diálogo ficcional, né? O mestre ele vai, de alguma forma, telegrafar aquele desafio. O
1: que, que é telegrafar?
0: Eu vou sugerir aquilo, na por exemplo, quando eu estou descrevendo para você um ambiente, esse ambiente tem uma armadilha, né a gente recomenda sempre que essa armadilha, ela, tenha... ela seja telegrafada, que eu dê ideias no diálogo daquela descrição, enquanto você vai perguntando, pô, me dá detalhes daquela porta, e eu posso dar detalhes daquela porta, e ali eu, eu deixar certas nuances e certas possibilidades que se você acabar prestando atenção, investigando, você pode descobrir que tem uma armadilha ali. Ou que tem um risco ali, né? Então, até por isso que eu grifei o risco quando a gente estava falando, né? De que a gente cria certas estruturas para essa emergência, né? Essa emergência ela não é do nada, ela não é uma emergência que acontece jogada, né? A gente tá ali jogado e a gente vai interagir naquele ambiente de um jeito completamente sem estrutura. Não é, não é bem isso. A gente vai criando certas estruturas de diálogo no RPG, ou estruturas de movimento talvez na em pós dramático e, e essas estruturas elas vão elas vão sendo repetidas e vão sendo entendidas e vão sendo vão virando elemento lúdico né por assim dizer é, então no RPG a gente tem outra coisa muito clássica do old school que é o ciclo de você buscar tesouro né muita gente acha que é um jogo de matar monstro mas não é bem isso no old school você busca tesouro evitando ao máximo possível os riscos, né? porque o risco é uma coisa que pode levar o seu personagem a ter problemas, então você evita o risco, tenta conseguir tesouro, quando você ganha tesouro você ganha XP, é experiência, você evolui com o personagem e você busca outro tesouro, você busca outras formas de conseguir aquele dinheiro. Isso vai gerando uma repetição também, uma estrutura, que no fundo é uma estrutura. né? Você não quer dizer que você vai estar sempre trabalhando a mesma coisa, aquilo vai mudar, aquilo vai evoluir, aquilo vai ser retrabalhado e aquilo vai gerar narrativas, né, cara?
1: Sim, é, porque de acordo com, assim, é, é, com o mesmo dispositivo você pode criar milhões de histórias diferentes tem isso um pouco assim, no time pós-dramático, um cara que é dramaturgo, terra que, é que é o nome dele, eu acho que ele é peruano, sei lá, mas ele escreveu um negócio legal que foi, que é tipo uma bíblia, assim, pra essa galera que chama Teatro dos Sistemas. Ele, são sistemas dramatúrgicos, é como se ele falasse assim, que o diretor, ou o mestre, enfim, ele pudesse elaborar um sistema do tipo, A, é, grita, fogo, B, Faz uma ação três vezes. C finaliza a cena. Por exemplo. Esse é um dispositivo. E aí você vai jogar em cima desse dispositivo. E aí você pode ter outras coisas, que, outros elementos que você coloque. Por exemplo, vocês estão num você apartamento e esse, e esse sistema acontece. Ou oh, vocês estão num apartamento, A e B são marido e mulher e C é filho, tá? Joguem. Então são essas algemas que você coloca nos criadores, nos brincantes, né? nas pessoas que estão brincando ali para criar aquela dramaturgia, são algemas, porque sem essas algemas você não conseguiria dançar, entende? É como se você falasse assim, eu vou botar algemas em você e você vai precisar dançar. E aí a dança com as algemas que é o drama, entende? E você coloca coisas invisíveis ali para aquela pessoa poder é, se relacionar, ela precisa estar em relação com... Com elementos lúdicos, né? E aí você coloca esses elementos.
0: Esses elementos funcionam como uma tinta, né? Você, você coloca ali a pessoa, aquilo ali cria... É uh, justamente essa coisa, né? Ela cria certos impulsos né? imaginativos ali, cria certos conflitos que você precisa levar para frente para poder imprimir alguma coisa, né, cara?
1: Sim. É, e é isso que eles, que eles chamam, essa galera do pós-dramático, chama de dispositivo cênico. Tipo, quais são os dispositivos que a gente tá lidando nesse jogo? Ah, são esses aqui. Esse sistema esse cenário, é, esse desfecho, esses são dispositivos.
0: A galera deve estar tá ouvindo aí, deve estar tá me achando que nem aqueles caras que vê o, vê, vê o rosto de Jesus em tudo, sabe? Mas eu vejo... <risos> Mas eu vejo muitos paralelos. Agora, eu queria, eu queria perguntar para você sobre a, essa figura do diretor, né? É, como é que é a figura do diretor dentro disso? É, quando você tem um cara que tá escrevendo um roteiro, ele acaba sendo esse, esse demiurgo, né? Ele acaba sendo esse, esse cara que vai, que vai escrever e vai ditar como vai ser a vida daqueles personagens, os conflitos, como eles vão ser resolvidos, né? Ele, ele tá ditando como é que aquela realidade vai funcionar e qual, é que, qual vai ser o desenlace daquilo. Ele, em última análise, ele tá botando o destino no, na ponta da caneta dele. Nessas, nessas artes emergentes, por assim dizer, né? se é que a gente pode chamar disso, é, o papel, mesmo no RPG, o papel do mestre, se, ele, se o mestre ele, ele acabar buscando ser esse cara, ele estraga tudo. É, quanto mais ele busca é, pautar a narrativa pronta, né? mais ele estraga, mais ele leva isso aí para um caminho que pode até funcionar, pode até ficar uma narrativa bonita, pode até ficar uma narrativa interessante, mas não é aquela narrativa emergente, é né? não é aquela, como é que você enxerga o papel do diretor, não sei se é o diretor ou se é o, o, o Demiurg exatamente, qual o papel dessa pessoa que está elaborando, né, essa dramaturgia
1: então, é, começou, começou a se pensar o diretor, né, nessa, nessa mesma época dos anos 60, a figura do, do encenador que antes detinha todo o poder, é, que era voz hierárquica né, dentro de uma, de uma produção teatral. Então, as outras é, criações ficavam sob o domínio desse, dessa pessoa que estava na direção. Depois, começou a se pensar que... O conflito entre criações seria mais interessante, como criar uma dissonância entre linguagens faz com que uma cena seja mais rica do que eu, ter só, eu como diretora ter a minha, a minha linguagem única ali colocada. Então, se, se eu abro esse espaço através dos dispositivos né, para que outras pessoas, tanto os atores quanto as pessoas, enfim, iluminadores, cenógrafos, é, coreógrafos, dramaturgos, todo mundo que está envolvido naquele processo criativo, eu preciso criar um dispositivo, um campo, para que as linguagens dessas pessoas todas que estão trabalhando pra, possam ser conflitantes. E eu preciso mostrar esse conflito. Eu não vou trabalhar para que aquilo seja uma única uma única fala eu vou trabalhar para aquilo para que aquilo seja polifônico é um dos pilares do teatro pós-dramático a polifonia você entender que todo que é quando todo mundo fala e quando você engloba o discurso de todos os criadores que aquilo tem mais vida então é, pode ser estranho, entende é, é melhor que seja estranho é melhor que alguma coisa não case 100%. Porque aí você vai precisar dar mais pirueta é, narrativa e, e estética para que aquilo caiba dentro de uma mesma obra e aquela obra vai ter mais vida pulsante, quanto mais diferença ela apresentar dentro dela. Então, eu acho que isso é um paralelo um pouco com o que você está falando sobre a narrativa emergente, entende? Você deixar com que as pessoas criem é, saídas ali você possa abarcar essas saídas que você não pensava antes, mas que que apareceu dentro da trama o fato de você conseguir fazer isso criar uma mesa rica o suficiente para abarcar a diferença, vai fazer com que a trama seja mais viva e mais interessante
0: é interessante cara, muito legal acho que o, o mestre né, do, do RPG ele tem que ele, ele, assim, ele não precisa né? obviamente que a gente pode dizer que o cara pode ser extremamente controlador ele pode resolver pautar coisas que os, que os jogadores querem, ele pode até fazer isso, mas ele tá saindo de uma coisa muito específica, que é um jeito de produzir diferente, né? Um jeito de você produzir narrativa. Eu não estou falando de produzir no sentido necessariamente comercial ou de repente falar ah eu vou fazer um livro nem necessariamente artístico nesse sentido comercial da coisa, mas simplesmente de que o produto do que você está brincando, do, da, da interação que você está propondo, ele vai ser essencialmente diferente por conta de, dessas práticas, né? Então, por mais que vocês, quanto mais você busca se aproximar de repente dessas dessas linguagens mais tradicionais, menos você tem essa, essas particularidades que a gente consegue quando a gente deixa emergir essa narrativa. Né? Você acha que isso, que, que tem espaço é, é comercial para esse tipo de coisa? Ou que isso acaba sendo uma coisa muito artistona, muito um exercício de criatividade e que isso não tem espaço de forma geral comercial?
1: Eu acho que as duas coisas, na verdade. Porque existe um lugar da arte comercial que está meio dada né, e tem um consumo alto.
0: É como se as pessoas se apegassem a uma estrutura possível só, né? Por exemplo, o cinema, a trajetória do herói lá, né? O, a saga do herói, o, a, a jornada do herói, né? É, enfim, é como se a gente se apegasse a certas estruturas muito básicas, né?
1: É, me traz um pouco aquela coisa de... Sabe criança que gosta de ver o filme várias vezes e tem prazer quando vê pela décima vez? a ah, pequena seria fazer tal coisa. Isso é uma coisa importante no processo da criança, né? Pra ela afirmar a realidade... E eu acho que, que nós, enquanto, enquanto consumidores de linguagem, eu acho que a gente está um pouco nesse lugar ainda, sabe? De, de ter o prazer na repetição né Dessa, dessas histórias. Então, a gente acaba consumindo, eu falo por mim mesmo, tipo, consumo muitas coisas já dadas, né? Eu sei como é que vai terminar, eu sei quem são aqueles personagens. É, antes do filme começar, eu já sei, né? Já, antes do livro começar, eu já sei que... que do que, que se trata né mas as coisas que perturbam a nossa percepção que fazem a gente mover um pouco o nosso o nosso ponto de vista e que acabam movendo dentro da gente coisas estranhas esse é um lugar libertador da arte também né porque é aí que a gente pode criar outros outros pensamentos e renovar enfim renovar a linguagem eu acho que é um lugar de liberdade muito importante mas ele não é tão consumido assim quanto conta a pequena sereia enquanto as história histórias
0: que a gente já conhece. Eu tenho essa impressão. As animações da Pixar são fabulosas. Mas a impressão que eu tenho é que eu tô vivendo sempre a mesma história. E isso é engraçado porque, é, mesmo jogando um D&D durante anos, um D&D que tem a mesma estrutura de você buscar tesouro, não sei o que, eu vivo mais diferente, eu vejo mais diferenças na narrativa final que eu tenho daquilo, né? na, no olhar para trás e perceber o tipo, o, o que a gente viveu, né? o que a gente vivenciou naquela, naquela ficção, do que eu vejo em, em 15 filmes diferentes da da, da Pixar que parece no fim das contas que são o mesmo, né, a gente tem uma, uma, uma estrutura, não é nem uma, uma estrutura, é uma narrativa mesmo que se repete, né. A gente vê uma, uma, um movimento dentro do RPG, que ali mais ou menos nos anos 2000, que foi justamente de querer, a gente chama de story games, né, de querer fazer com que o jogo, ele em vez de se debruçar nessas né? práticas nessas repetições de estrutura, e nessas interações entre os jogadores como os personagens deles e tudo mais, dele tentar, na verdade, fazer com que os jogadores eles tenham consciência da narrativa que eles estão construindo ali. Então, o que acontece é que você... É, tá jogando e na sua, na sua ficha em vez de ter os equipamentos do seu personagem de ter não sei o que, você tem por exemplo pontos de protagonismo que levam você a poder falar, então vou gastar um ponto de protagonismo aqui para puxar uma arma que eu teria, sabe é, ou enfim, trabalhar noções de narrativa prontas ali dentro daquilo, então a gente acaba gerando uma consciência, é, querendo buscar no RPG, há um, um movimento de certos, de certos grupos de tentar conscientemente construir essa narrativa dentro das formas narrativas, dentro dentro de estruturas narrativas que já são é, com início, meio e fim, com uma trajetória de um personagem, né, já pautadas no jogo. Enfim, são só elucubrações aqui que eu tava, tava passando. Eu acho que o teatro deve ter esses vai e vem, né? Essa coisa de você buscar, às vezes, menos, menos, menos uma narrativa, uma, uma forma narrativa específica e se abrir mais para emergências e em outros momentos você buscar o caminho oposto disso, né?
1: Sim, eu, eu, eu acho que é importante pensar que, por exemplo, no teatro pós-dramático, né, que fala sobre polifonia, sobre dispositivos sobre a abertura da narrativa, o que tá no centro dele é sempre o drama e nunca vai deixar de ser, entende? Porque é disso, é, nisso, é disso que a gente tá atrás, a gente tá atrás do drama, a gente quer ver o drama nas coisas, então, por mais que a gente abra e que a gente é, queira tensionar né, a, a diferença do drama, poder produzir outras narrativas, poder olhar para a imanência, é importante a gente saber que o drama é o que funda aquele lugar de atividade. Então, são maneiras diferentes de trabalhar apenas. Eu acho.
0: Uma questão de praxis criativa, né, cara? Isso é uma coisa que eu vejo. É uma questão muito da sua agenda, né? Quando você tá criando ali. Como você vai experimentar, como você vai fazer aquilo ali evoluir, né?
1: Sim, o quanto que. Talvez o quanto que você queira que aquilo seja uma, uma experiência, né? No sentido de, de se abrir pro risco, de se abrir pro novo. Você quanto jogador, né? Se aquilo foi interessante pra você,
0: assim. Sim. É, porque o, o que que rola, né? Uma coisa em relação a essas escolas que eu falei no RPG, né? A galera do café já tá acostumada com, com essas comparações. Mas uma coisa é a gente acaba tendo jogos em que a nossa agenda é, é superar os desafios aqueles personagens que tentariam superar, né? A estrutura é muito calcada nesse desafio, de você vencer o um desafio. E ao passo que esses outros jogos que têm uma consciência da narrativa que tá, estão que criando, né? O jogo passa a ser uma questão de construção de personagem. Passa a ser uma questão de você entender a, a narrativa que você está criando ali. Então você tem certos focos que mudam, né? certas questões que mudam ali. Que são igualmente válidas, né? Essa, na verdade são pontos de vista, são pontos de partida diferentes é, para construções narrativas. Né?
1: Sim, sim. É, eu acho muito legal, assim, como prática lúdica, essa abertura, sabe? E de repente... Apareceu uma coisa ali que você não esperava, entende? Aparecer um elemento novo, e aquele elemento de repente vira central e nenhuma cabeça ali seria possível de criar aquilo, só o próprio jogo poderia criar aquilo.
0: É, exatamente Eu, tipo, uma coisa que a gente vê, né, por exemplo, a gente joga um, joga um jogo clássico de D&D, né, a gente tem muita, muita essa ideia de que a gente tá chegando num clímax quando a gente tá finalmente desbravando toda aquela masmorra e chegando no dragão, né, o nome do jogo é Dungeons and Dragons. E aí a gente tem essa coisa do cara chega ali com o personagem dele até aquele ponto, ele olha e fala assim bom, a gente não vai enfrentar o dragão agora, vamos recuar a gente volta pra cidade a gente descansa um pouco a gente pega armas específicas a gente faz não sei o que e volta e aí nisso a gente criou aquela barriga né aquela barriga narrativa muitos jogos tentam resolver né eles tentam criar estruturas que levem você a não ter esse tipo de coisa ou seja eles vão trabalhar para que eles gerem mecanicamente né no, no jogo para que eles tragam ideias dentro do jogo que façam que você não tenha que passar por esse momento em que você estrategicamente tem que dar um passo atrás porque isso gera geraria uma narrativa ruim mas também quem disse que essa narrativa é ruim né quem disse que essa coisa emergente das vontades e tudo mais, ela, ela é ruim. Ela pode dar samba também, ela pode dar narrativa. É só outro tipo de narrativa menos convencional, talvez, né?
1: Sim, exatamente. E às vezes ela pode ser, enfim, é isso, né? Do tipo, são coisas que... Diferenças que a gente suporta ou não suporta. Tipo, às vezes a gente não consegue suportar uma diferença narrativa ali e a gente... Na, na nossa vida mesmo, é, a gente vai ter que repetir. E aí tudo bem, porque a gente tá trabalhando para nossa estrutura. Mas aí quando a gente pode, talvez, não repetir aquilo e tentar uma coisa diferente... É uma coisa diferente, é legal.
0: E às vezes você já encheu o saco da ali, né?
1: É, exatamente. Falar, pô, eu posso, né? Eu tô, eu tô estruturado o suficiente pra dar um passo no escuro, entende?
0: Legal, Nina. Traçou vários paralelos interessantes. Eu acho que aguçou, por curiosidade, quem não conhece, Pina Bausch, o pós-dramático, vale a pena, é muito interessante. Mesmo que você durma, vai ser uma experiência. Interessante. <risos> é, o teatro, o teatro, aliás, a dança moderna, contemporânea, na verdade. Tem muita essa coisa de cair, né? Então você vê muita gente se jogando no chão, é curioso. E é bonito ao mesmo tempo. É, e gera realmente uma curiosidade. Eu gosto pra caramba. Pô, obrigado, Nina. É, queria agradecer a tua participação aqui. Queria saber se você tem alguma coisa ainda a falar sobre, sobre esse assunto. Alguma, alguma, alguma consideração a fazer?
1: Cara, eu queria falar sobre, é, rapidão sobre David Lynch. Eu acho que pode ser um... Porque apesar do David Lynch não ser pós-dramático, ele usa elementos muito estranhos nas narrativas dele e o fato de você, da, da nossa cabeça, tem que dar uma volta imensa para abarcar aquele elemento estranho que ele colocou, eu acho que é esse o tipo de trabalho que você propõe quando você propõe um jogo mais aberto ou quando eu proponho, quando eu proponho uma uma encenação mais imanente, entende?
0: O insólito, assim, né?
1: Exatamente, uma coisa que a nossa cabeça, como, como quem tá criando ou como quem tá, quem tá assistindo, como quem tá compartilhando daquela narrativa como que a gente tem que é, se, se, se trabalhar dentro Dentro, se escavar dentro pra significar alguma coisa, entende? E eu acho isso muito foda, cara, eu acho isso muito foda. E assim, o David Lynch, ele tem narrativas ali, né? Tem uma narrativa no filme, mas dentro daquilo, ele lança umas setas para os lugares que você vai e aí tem que dar uma volta imensa dentro da sua cabeça para poder trazer aquilo para um lugar é, familiar. E isso é muito legal, eu acho que esse é um, um grande trabalho criativo, tanto de quem tá fazendo uma narrativa, né? Produzindo uma narrativa, seja em formato de jogo ou em formato de livro ou qualquer formato, enfim. Eu acho que esse é um exercício muito bonito.
0: É, o, o citar o David Lynch é quase o bingo da nossa conversa, né, cara? A gente acaba sempre citando o David Lynch, mesmo se a gente vai comendo um hamburgão a gente vai falar... Mas, eu, eu acho que, o, 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 realmente, o David Lynch ele é um cara que trabalha muito essa coisa do, do, do Insólito. Como você falou, né ele coloca a gente, coloca umas setas com lugares que a gente não espera e às vezes joga a gente sem setas e vê para onde a gente vai sair. E é muito normal você ver em certas obras dele é uma, uma polissemia, né, ou seja, tem, tem uma grande possibilidade de interpretações diferentes ali dentro, que nenhuma delas é, é menor ou pior do que a outra, na verdade são várias possibilidades que ele cria a partir de uma narrativa que ele propôs, né, aquela narrativa que abre em vez de fechar, é uma narrativa que, que te instiga em vez de te resolver, né
1: exatamente, e eu tô, tô revendo o, o Twin Peaks o primeira temporada tem umas coisas assim que tipo eu fico pensando assim, cara, com certeza ele, tipo, sorte... ele jogou pro, pro teto um monte de papel e pegou um papel entendeu, e colocou, e pensou assim hum, o que, que eu vou fazer para incluir isso na minha narrativa, sabe?
0: jogou numa tabela randômica, né? ali um 20 jogou um de 20 escolheu o 3 ali falou, vocês encontraram uma bruxa
1: exatamente,
0: é, num filme de Hollywood
1: <risos> tipo... Exatamente, é muito foda isso
0: o, Pra quem não sabe, o David Lynch ele é autor Do Twin Peaks, né? tem uma temporada nova No Twin Peaks, na Netflix, mas tem as antigas Que são ouro, e também ele tem Outros filmes, como Império dos Sonhos Como Roland Drive, e outros filmes Cidades dos Sonhos, isso. e Império, sei lá Tem outro que é Império de alguma coisa, mas enfim Você tem ali é, filmes Que são, que ele mexe o tempo todo com, com símbolos e com Narrativas diferentes, vale muito a pena Mesmo que você durma também, é, é Completamente possível isso dormir no filme do David Lynch, mas não é nada ruim, você vai ficar instigado de ver, eu tenho certeza. É, recomendo muito aí o Morland Drive, o Cidade dos Sonhos, que realmente é uma, é uma loucura, mas cada um vai, vai ficar instigado e dar uma interpretação interessante. O Twin Peaks também é muito bom. E tem o. Como é que é o nome daquela das estradas? Lost Roads, né? Estrada perdida, talvez. Ele simplesmente muda os personagens, né? Ele, ele muda os atores dos personagens ali. Você não sabe o que aconteceu exatamente. Mas enfim é muito interessante, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Muito bom, Nina, muito bom. Agora conta pra galera o que você tem aprontado aí, tem, tem um... Quer vender aquele Vectra?
1: <risos> não vou vender nunca esse Vectra, vou morrer dentro desse Vectra, enterrada. Eu amo ele.
0: <risos> não faz não morrer, olha que parada mais trágica, cara.
1: Ai, que horror. Vou até bater na madeira aqui, não foi isso que eu quis dizer, entendeu? Eu quis dizer que eu com 90 anos vou ter o Vectra ainda.
0: Mas aí, conta pra o que você tem aprontado aí, conta pra galera.
1: Cara, eu, tenho, eu não sei, tá muito louco, nesse né, negócio da pandemia, porque teatro é uma coisa que depende das pessoas, né?
0: Você tem feito terapia, né? ter feito umas coisas de
1: terapia, né? É, eu tô trabalhando com o corpo da maneira que eu, que eu posso, eu tenho encontrado nessa, nessa coisa aí, assim, inclusive sobre narrativa, mas sobre percepções corporais que levam narrativas, e comecei a estudar isso de uma numa perspectiva terapêutica. É, e que eu, eu acho isso muito foda acho que é por aí que eu quero trilhar, para trás da minha vida é, é, tipo entender, assim, o conteúdo né das pessoas, que nós temos muitos conteúdos dentro da gente que se manifestam no corpo, se manifestam na maneira como a gente pensa e, e associar uma coisa a outra é, tem tem inspirado muito, sabe?
0: Bom, é isso quem quiser trocar ideia, tem algum canal interessante para fazer isso, quem quiser falar sobre essas coisas, sobre teatro te acha onde? Em Twitter? Eu
1: acho que tem o meu Instagram, meu Instagram é o que eu acesso mais e posto mais coisa, que é nina.balb
0: maravilha, então, Nina, muito obrigado, vale os
1: ah, valeu, Rafa. Foi, foi delícia. É,
0: foi muito bom. É, a gente se encontra em breve, espero. <risos> se a pandemia deixar. Sim. Mas é isso aí. É, muito obrigado você que ficou vindo a gente até agora. Valeuzaço aí pela tua audiência. É, eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, muito obrigado aí aos nossos assinantes. Café Expresso. E dentre os Café Expresso, eu vou citar aí a Tati Rapanchuk. Muito obrigado, Tati, pelo teu apoio. Queria agradecer também aos nossos assinantes café com creme, e aí vou agradecer especificamente a Aline Terumi. Muito obrigado pelo seu apoio, Aline. É nossa guardiã aí de Cutulo né? Você pode ver ela quinzenalmente aí na coluna HP Love Coffee. E queria agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Infelizmente, eu não vou conseguir falar o nome de todos vocês, porque o PicPay tá loading aqui desde o meio do episódio. Aparentemente, eu não vou conseguir falar o nome de cada um de vocês. Me, me perdoem. No próximo, eu garanto que eu falo todos eles aqui. Nem que eu tenha que editar depois de uma semana dele aqui <risos> fazendo o loading. Mas é isso aí. Muito obrigado, gente. Vocês sabem quem vocês são. Um abraço e até a próxima.